0: Der Podcast wird präsentiert von Globetrotter, deinem persönlichen Reisepartner.
1: Hallo miteinander, das ist die neueste Ausgabe vom «Travel News Talk». Mein Name ist Gregor Waser, zurück aus dem heißen Corfu, jetzt wieder im heissen Zürich. Ich hoffe, ihr habt auch eine schöne Ferien gehabt. Mein Redaktionskollege, der langjährige Radioprofi Reto Sutter und ich melden uns nach siebenwöchiger Podcastpause zurück und werden unseren Tag ab jetzt wöchentlich abhalten. Wir haben übrigens unser Studio mit weiteren Mikrofon ausgebaut und werden schon nächste Woche gerade zwei Gäste bei uns begrüßen können, wobei die sicher viel zu erzählen haben. Heute wechseln wir für einmal ins Hochdeutsche. Unser heutiger Gast stammt aus einem Land, das im Sommer nicht 35 oder 38 Grad warm ist, sondern angenehme 25 Grad und damit in Zukunft wohl zu einem immer beliebteren Sommerziel werden dürfte. Herzlich willkommen aus Estland, respektive aus Deutschland, wo du seit vielen Jahren lebst. Hallo, Eveli Baumhelmis.
0: Herzlichen Dank für die Einladung. Grüezi.
1: Schön, bist du bei uns. Wahrscheinlich würdest du ja auch Schweizerdeutsch verstehen. Du bist ja so sprachbegabt. Wie kommt es, dass du so gut Deutsch sprichst?
0: Ähm, Dankeschön. Ähm, ja, ähm, Deutsch habe ich eigentlich anfangs in der Schule gelernt. Ich hatte eine sehr aktive Deutschlehrerin, aber dadurch, dass ich auch ähm, in Berlin studiert habe und äh, immer im Kontakt ähm, schon damals, als ich noch in Estland gelebt habe, zur goethe institut oder auch zur deutschsprechenden Gemeinschaft hatte, dann äh, ist die Sprache so immer so ähm, ja, aktiv geblieben. Und, ähm, und umso mehr jetzt, ähm, wenn ich schon seit über 17 Jahren jetzt in Deutschland lebe, in Hamburg, ähm, für Visit Estonia arbeite, dann ähm, ja, spricht man halt öfters Deutsch. <lacht>
1: Du bist die Market Managerin von Visit Estonia für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Ja, welche Bedeutung hat die Schweiz für das Reiseland Estland?
0: Die Schweiz ist schon einer der wichtigsten äh, Märkte für uns äh, neben natürlich äh, großen und wichtigsten Nachbarstaaten wie Finnland, äh, aber auch andere rund um Estland, inklusive auch ähm, äh, ja Staaten wie Deutschland zum Beispiel oder Schweden, aber auch UK und äh, Schweiz ist eine ganz äh, wichtiger und bedeutender Markt für uns, äh, vor allem, dass die Besucherzahlen jetzt nach der Pandemie auch stetig gestiegen sind und äh, wir sind in einem sehr guten Aufholungskurs und ähm, ja, wir freuen uns sehr darüber, dass äh, Swissair seit ähm, ja, gefühlten Mitte der Pandemie schon auch Direktflüge ab Zürich ähm, ähm, anbietet gerade äh, sechsmal die pro Woche, dadurch auch Sonntag, dann auch sogar zweimal äh, pro Tag. Und in der Wintersaison sind die Frequenzen ein bisschen weniger, aber in der Hauptsaison, Sommermonaten sind die Verbindungen sehr gut. Und ähm, ähm, wir sehen ein großes Potenzial ähm, äh, an Besuchern aus der Schweiz.
1: Aber sag mal, wenn man jetzt das erste Mal nach Estland reist, was, was muss man dort gesehen haben?
0: Ja, ähm, Estland ist ein ganz feines und kleines Land, von der Fläche her eigentlich nicht viel ähm, anders als die Schweiz, ein bisschen sogar größer. Ähm, hat ähm, aber nur 1,3 Millionen Einwohner, also viel Platz, um einfach, ähm, ja, Ruhe zu, äh, zu finden und, ähm, und einfach äh, die Natur zu genießen. Die Küste ist sehr lang und äh, das würde ich natürlich auch an die Schweizer Reisenden empfehlen. Ähm, Nordküste, Westküste mit äh, Inseln, ähm, an der Westküste vor allem die Urlaubssäle, Insel Sarema, Hiyuma und die kleine Insel Muhu, so eine vorgelagerte vor der Insel Sarema, aber auch die kleinen vor. Gelagert Insel in der Bucht von Thailin, die als Tagesausflug sehr gut eignen. Und natürlich, wenn man in Estland schon ankommt, unser Magnet Tallinn ist einer der wichtigsten Zielgebiete natürlich, mit einer wunderschönen mittelalterlichen unesco geschützte Altstadt, aber auch mit vielen neuen, hippen Vierteln, die schon eigentlich vor vielen Jahren ja Jahrzehnten noch so als alte Industrieanlagen galten, aber die ein ganz neues Leben bekommen haben, neu renoviert worden sind und restauriert worden sind und viele Attraktionen anbieten, sei es dann Museen, Restaurants, äh, Cafés, äh, Boutique-Shops, Design-Shops und so weiter. Also Tallinn macht äh, sehr viel aus und ist sicherlich ähm, ein Punkt, was man besuchen sollte. Natürlich auch die Nationalparks, ähm, die gibt es bei uns offiziell sechs. Es gibt aber ganz viele andere Naturparks. Wie gesagt, ganz viel Platz ähm, für, für, ja, für sich selber, für Natur. Ähm, man kann ideal wandern gehen. Es gibt sehr gute Infrastruktur, Holzwege zum Wandern, aber auch ausge Ausgewiesene Wanderwege, Radreisende sind bei uns auch immer ganz herzlich willkommen. Die Städte, natürlich die Kleinstädte, die historischen Städte, aber auch so ganz romantische Kleinstädte an der Küste oder auch die zweitgrößte Stadt Tartu im Süden von Estland, was nächstes Jahr auch Kulturhauptstadt 2024 dann Europas wird.
1: Wie kann man sich die Unterkünfte vorstellen? Gibt es da einerseits die moderne Hotellerie und auch ja, traditionelle Häuser?
0: Ja, also es gibt eine große Auswahl an Hotels, sei es dann von, von zwei, drei Sterne Hotels bis zu bis den so luxuriöseren Fünf Sterne Häusern, sei es dann in den Städten. Ähm, oder auch in den Manor Houses auf dem Lande. Ähm, ganz beliebt unter Schweizer Reisenden sind auch die Tiny Houses, Ferienhäuser ähm, oder auch Boutique-Hotels, äh, Schlösser natürlich, äh, wie ich schon meinte, Manor Houses, die gibt es verteilt äh, äh, im ganzen Lande. Ähm, zur Blütezeit der Manor Houses, damals äh, gab es ja mehr als 1200 Manor Houses und äh, viele davon sind restauriert worden. Und äh, bieten auch äh, tolle Erlebnisse für die Touristen an. Und äh, sei es dann Restaurants, äh, äh, Hotellerien, äh, auch äh, mit allen Angeboten rundum dann quasi. Und wie gesagt, äh, mitten in der Natur kann man eine, eine wunderschöne Perle einfach auch äh, als Übernachtung finden.
1: Sehr schön. Tallinn erwähnst du, die zahlreichen Inseln, die Nationalparks. Hast du auch noch persönliche Favoriten und Geheimtipps?
0: <lacht> ähm ja, auf jeden Fall. Ich habe schon auch erwähnt, die kleinen vorgelagerten Inseln in der Bucht von Tallinn als Tageshow, die sind schon spannend, um einfach schnell mal die Inselkultur Estlands kennenzulernen, wenn man jetzt nicht so viel Zeit mit sich nimmt, um an die Westküste zu fahren. Aber einer meiner Lieblingsorte ist die Stadt Tabsalo an der Westküste. Vor allem, das ist sehr übersichtlich und schön und mit ganz viel Holzarchitektur, renovierte Holzhäuser mit Kurhäusern, ähm, aber auch mit ganz schönen kleineren Boutique-Ferienhäusern, Boutique-Hotels. Ähm, ideales Reiseziel auch für Familien mit ganz vielen Spielplätzen, mit einem kleinen äh, Sandstrand. Kann man ideal auch per Rad erkunden. Und von dort aus gelangt man auch ideal auch auf die Insel Wormsee und Hiuma. Ja, das sind nur so Stundenfahrt äh, von der Küste entfernt. Kann man ideal auch verbinden.
1: Und was gibt es Feines zu essen in Estland?
0: Die Essen mögen... Das verwenden alles, was die Natur uns hergibt, weil wir sind sehr naturverbunden und äh, wir, liegen, wir, wir leben äh, mitten in der Natur und lieben auch unsere Natur. Der Wald, die Ostsee, die Seen von uns, die es mehr als tausend gibt, äh, die Flüsse uns geben. Wir essen ganz viel Fisch, ganz viel Gemüse, was wir uns gerne anbauen. Jede estnische Familie besitzt ja noch eigene Sommerhäuser. Aber an sich, äh, die estnische, ähm, Food-Szene hat sich in den letzten Jahren sehr stark auch entwickelt und äh, neue Fusionsküchen sind dazugekommen. Und äh, ja, die estnischen ähm, Chefskochs, die Jungen, die verwirklichen ihre Träume dann, die auch vielleicht in den ausländischen Ländern äh, ihre Erfahrungen gesammelt haben, jetzt auch in äh, sehr hochrangigen Restaurants in Estlands. Die Szene lebt und das preis leistungs stimmt äh, sehr gut. Die Restaurants sind sehr unterschiedlich, sei es dann in alten Industriehallen, äh, moderne Restaurants oder auch in kleineren äh, Holzvierteln, äh, kuschelige, heimelige Restaurants, also unterschiedliche Möglichkeiten. Und äh, diese Infos, äh, wo man hingehen kann, äh, finden Sie auch äh, auf unserer Website visitestoyner.com. Reisen ist das Schönste, auch wenn man sich beruflich damit beschäftigt. Wir von Globetrotter suchen Verstärkung. Darum komm zu uns und wird Teil von unserem Team. Willst du wissen, wie es bei uns aussieht? Lerne den künftigen Arbeitsplatz und dein Team kennen in unseren Videos auf globetrotter.ch
1: Mir gefallen die langen, nie aufhörenden Sommerabende so gut in Nordeuropa. Ja, beschränkt sich die Reisesaison in Estland eigentlich auf den Sommer?
0: Natürlich, die schönste Zeit ist natürlich mit Sommer, dann hat man ja wesentlich länger mal Zeit ähm das Land zu erkunden und kennenzulernen. aber nicht, dass du trotz unserer Frühjahr ähm, ist, ähm, wo langsam schon die Tage immer länger bleiben, ist da äh, ist immer eine Reise wert. Da finden auch viele Festivals in der Zeit statt, zum Beispiel Thailand Music Fest, äh, Music Week Festival oder Jazzcar und so ein Chess Festival internationales in Thailand. Aber auch Herbst hat natürlich seinen Reiz, Indian Summer. Äh, bunte Wälder, ganz viele viel, äh, bunte Moorlandschaften, die es bei uns äh, in den Nationalparks, aber auch verteilt im ganzen Lande gibt. Ideal zum Wandern. Ähm, ähm, viele Veranstaltungen, wie gesagt, im Sommer und natürlich der Winter. Ähm, in der Regel haben wir immer Schnee und nicht wenig. Ähm, unser Weihnachtsmarkt äh, in Thailand auf dem Rathausmarkt äh, blüht seit, äh, sag mal so, blüht mindestens schon ab Ende November bis Anfang Januar ist der Markt auf. Es gibt auch kleinere Weihnachtsmärkte, eher ein bisschen modernere, sogar in anderen Städten. Also rund um Dezember und Weihnachtszeit ist Estland auch immer eine Reise wert. Und diejenigen, die ein bisschen mehr in Winter eintauchen möchten, dann kann man das ideal auch im Januar, Februar machen, wo man Schneeschuhwandertouren machen kann, Schneemobiltouren oder auch, warum nicht einfach, ähm, ja, ähm, die Sauna genießen, die äh, für Estland auch eine ganz besondere Rolle äh, spielt, äh, sei es dann eine alte Rauchsauna oder auch moderne Saunen ähm, in hippen Stadtvierteln direkt am Meer gelegen, wo man auch danach ähm, nach dem Saunagang direkt in die Ostsee springen kann, falls das nicht eingefroren ist.
1: <lacht> Wer nun vielleicht Finnland oder Schweden kennt, wie, wie muss man sich die Unterschiede
0: vorstellen? Wir sind sehr skandinavisch orientiert. Ähm, unsere, unsere Geschichte ist natürlich viel bunter und auch unser Angebot ist etwas äh, bunter. Und äh, wir haben sowohl das Mittelalter, ähm, wir haben auch die Zarenzeit, äh, wo der der Große bei uns regiert hat. Ähm, also die Zeitepochen sind sehr spürbar äh, äh, zu erleben. Und... Ähm, Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, wie ich schon meinte, und die Verbindung zu Finnland und zu Skandinavien, zu Schweden, ist immer da, dadurch, dass von Tallinn aus tägliche Verbindungen nach Stockholm oder auch mehrfache tägliche Verbindungen nach Finnland gibt, das dann mit der Fähre.
1: Gibt es weitere
0: Trends und Entwicklungen aus der Reise des Estland? Ähm, einer der wichtigsten Trends ist natürlich äh, unsere Wutszene, was sehr entwickelt hat und wir hoffen natürlich, ähm, ähm, dass dieses Level bleibt, weil äh, über diese Auszeichnung das Michelin Guide uns gefunden hat und, äh, ähm, und unsere Restaurants äh, im Guide aufgeführt äh, hat, äh, ist das eine große Anerkennung für ein, äh, für ein kleines Land wie Estland. Äh, und natürlich äh, nächstes Jahr feiert äh, die, äh, die Studentenstadt und historische Universitätsstadt immer ein kulturelles Zentrum Estlands gewesen, Kulturhauptstadt Europas und wir freuen uns sehr auf, auf dieses Jahr. Das Programm wird jetzt veröffentlicht Ende Oktober dieses Jahres und die offizielle Eröffnung dann des Kulturhauptstadtjahres ist dann am 25. Januar geplant in Tartu.
1: Welche Auswirkungen auf den touristischen Verkehr hat eigentlich die russische Invasion in der Ukraine, für wie viel Unsicherheit hat das gesorgt? Oder ja, wie schaut das aus?
0: Ja, letztes Jahr natürlich, äh, nach dem 24. Februar, haben wir natürlich auch in den Buchungen äh, gemerkt, dass es ähm, das eine gewisse Zurückhaltung gegeben hat. Ähm, aber das war der erste Schock und der war ähm, schon mit April, Mai langsam vorbei. Ähm, in diesem Jahr ähm, ist die Erholung sehr gut schon gewesen im Vergleich zu den letzten Jahren und es geht immer aufwärts. Wir sind noch nicht 100 auf dem Level von 2019, aber wir sind positiv. Das Angebot ist da, das ist passend für die Schweizer Reisende. Ähm, Estland ist ein sicheres Reiseland.
1: Welche Aktivitäten habt ihr bei sieht Estonia in Planung, um Estland in der Schweiz noch bekannter zu machen?
0: dadurch, dass wir jetzt auch in der Schweiz auch wesentlich mehr aktiver aus sind und äh, mit Hilfe von unserem Kommunikationspartner auch viele Aktivitäten auch durchführen. Sei es dann äh, im Bereich B2B oder auch B2C. Wir versuchen neue Produkte bei den Veranstaltern zu entwickeln. Und ähm, ähm, eine der Aktivitäten, die wir jetzt im Herbst noch durchführen, ist äh, unsere Visit Estonia Stony dass Wir gehen äh, in die Region. Wir waren schon letztes Jahr in den Region und freuen uns wieder auf die, ähm, auf tolle Gespräche und äh, tolle äh, Meetings dann mit äh, unterschiedlichen Reisebüros, Reisebürovertretern, äh, sei es dann in Lausanne, in Genf, äh, in Bern, in Basel, in Luzern oder auch zum Schluss in Zürich, um einfach Estland ähm, ja, ein bisschen ähm, ähm, hier in der Schweiz näher zu bringen, wir haben auch Partner mit, sei es dann Reedereien, Hotels, auch Naturanbieter oder auch Aktivreiseanbieter. Also so eine schöne kleine Mischung an Estland, die wir dann in der Schweiz ein bisschen vorstellen möchten.
1: Sehr schön, vielen Dank, Evely. Estland, danke dir, näher kennenzulernen. Und ich bin sicher, ja, viele Schweizer zieht es in den Norden.
0: Ja, vielen Dank nochmal für die tolle Einladung und ähm, äh, herzlich willkommen in Estland.